0: Tiedätkö, että on parempia ja huonompia tapoja rukoilla, varsinkin mitä tulee sairaanen parantamiseen? Ja tässä jaksossa me käydään läpi niitä joitain kriittisiä virheitä, joita me kristityt tehdään silloin, kun me rukoillaan jonkun sairaan puolesta tai vaikka puolesta. Tervetuloa! No terve, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. What's going on everybody? Hei, tervetuloa back tähän Samusen sana podcastiin. Ja tosiaan mä haluan, että sun elämä on sellainen, jossa Jumalan hyvyys aivan aikuisten oikeasti näkyy ja tuntuu. Surullista on se, että parantumisen osa-alueella, osalla meistä se ei niinkään näy ja tunnu. Mutta rukoillaan ja toivotaan, että tämän kautta, kun sä opit nämä asiat ja sä laitat ne käyttöön, niin se tulee myös näkymään. Ja ennen kuin me mennään tämän päivän aiheeseen, mä haluaisin mainita kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että tuossa introssa mainitaan mun Instagram ja mun nettisivut. Instassa mä en ole hirveästi pyörinyt äh, heinäkuun alun jälkeen, ja en ole varma tuunk, mä vielä tässä kuussakaan tai lähiviikkoon hirveän paljon pyörimään, että mä en ole yhtä aktiivinen viesteihin vastaamisessa siellä. Mutta se on varmaan joka tapauksessa paras väylä, mutta tavoittaa, jos ei sulla ole mun numeroa. Mutta todellakin, pistä kysymyksiä, ehdotuksia, huolenaiheita, rukousaiheita, mitä ikinä muuta tällaista, tulemaan, vaikka sitä kautta, jos siltä tuntuu. Ja sitten, siinä myös toi mun nettisivut. Niin, jos mä nyt oikein, mä en nyt edes mutta käsittääkseni mun nettisivut on jo alhaalla. Mä en uusinut niiden squarespace Tota, ei hostingia, vaan sitä nettisivupalvelua. Mä koin, että tässä vaiheessa mun elämääni mä en panosta mun omien nettisivujen äh, ylläpitämiseen, mun oman blogin kirjoittamiseen, mutta mä uskon, että mun äh, toi uutiskirje tekee paluun. Äh, mä haluaisin ylläpitää sitä, mutta katsotaan, missä vaiheessa on oikea aika. Mulla on tapahtumassa tänä syksynä tosi, tosi isoja siirtymiä. Uh, uusia muutoksia ja tosiaan tätä jaksoa ääntäessäni huomenna on syntymässä meidän kolmas lapsi. Eli nyt on tiistai kahdekses päivä, kun mä tätä äänitän, niin yhdeksäs päivä pitää syntymään kolmas lapsi. Eli totta kai, jos sä nyt kuuntelet tästä viikon kuluttua, reilu viikon kuluttua, niin mä oon luultavasti ollut aika offline siksi, että mä oon uuden tyttölapsen isä. Mutta tota, tosiaan nettisivuja en välttämättä nyt pyöritä, osittain myös siksi, että ne maksaa aika paljon rahaa, varsinkin Squarespacein ylläpitäminen, niin tässä kohtaa mä en hannut investoida siihen, koska tämä podcast, nettisivut, kaikki ne, ne maksaa rahaa ja mä oon nyt myös siirtymässä siihen, että mä käytännössä minun työkseni teen näitä podcasteja, tätä, tätä podcastia ja sitten Northwind seurakunnan äh, kahta ja olemassa olevaa podcastia, Northwind Sunday, Northwind Talks ja yksi podcasti lisää, joka on tulossa nyt tämän syksyn aikana, ja tämän lisäksi sitten paneostan opetustyöhön meidän seurakunnassa, ja katsotaan miten se tulee tavoittamaan ja koskettamaan seurakuntaa Northwoodin ulkopuolella, mutta tätä mä nyt pyrin tekemään kuin työkseni, ja tästä syystä ainakin tämän hetken tiedon mukaan, ehkä tämä jos sä kuuntelit tätä vuoden kahden päästä, niin ehkä nämä tiedot ei ole valideja, sori vaan, mutta Haluaisin haastaa sua, että jos tää mun podcast on yksi tapa, miten Jumala ruokkii sua, josta on niin lainausmerkissä se lato, josta sä syöt, niin tuet tätä työtä. Hyvänen aika. Koska jonkun näin on pakko mahdollistaa ja mä tällä hetkellä mun tuleva palkka mahdollistuu sitä kautta, että on yksilöitä, jotka lahjoittaa tietyn summan joka kuussa, jotta mä voin tehdä näitä, näitä asioita, näitä töitä, rakentaa tällä tavalla Jumalan valtakuntaa. Et jos tämä ruokki osaa, niin hyvänen aika, investoi tähän, sijoita tähän. Se tapahtuu niin, että mobile Pay numero 7388 on mun ja susun yhteinen viitenumero Northwindille. Northwind on se, joka maksaa mulle sitten palkan. Mä haluan haastaa sua siksi, että, no, Raamattu sanoo, että se, joka kuulee sanaa, tulee jakaa kaikkia hyviä asioita hänen kanssaan, joka häntä opettaa. Eli tämä on raamatullinen käsky. Ää, mutta myös tähän kuuluu ihan valtava raamatullinen lupaus. Siis kun me, me katsotaan koko, koko raamattua, Jumala satoja kertoja raamatussa puhuu siitä, että kun me annetaan, niin hän myös siunaa. Sananlaskut kolme on kenties parhaita esimerkkejä siitä, meidän lue. Mutta Jumala lupaa, että kun me annetaan, niin hän myös siunaa. Jos et sä vielä harjoita... Ensinnäkin, jos et sä anna, anna kymmenyksiä, jotka siis mehän vaan luovutetaan niin kymmenykset ja kulmeli missään vaiheessa, mutta sen lisäksi, jos et sä myös harjoita antamista, niin sä jäätä aivan vältä, valtavalla tavalla paitsi. Ja tämä ei ole vaan joku palopuhe siitä, että hei antakaa mulle rahaa, koska mä haluan enemmän rahaa. Ei, mä itse asiassa, tämä on palopuhe siitä, että yksi iso iso syy siitä, miksi seurakunta Suomessa ei ole mennyt eteenpäin niin kuin se voisi, on se, että me on tosi huonoja antamaan. Tai me ollaan oltu tosi huone antamaan ja tässä asiassa on tulossa muutos myös Suomessa. Ja miten tämä tä vaikuttaa mihinkään? No okei, okay, mä mainitsin vielä uudestaan, jos et sä sitä saanut, mutta mobile pay 73888, se oli siinä. Mutta siirrytään edemmä. Miten, miten, miten tämä liittyy parantumiseen? Miten, miten tämä liittyy tähän koko aiheeseen? No tämä liittyy sillä tavalla, että kun Jeesus puhuu rahasta, hän sanoo, että, rahan, että raha ja mitä me rahalla tehdään – on pienin osoitus meidän uskosta. Hän sanoi, että jos te ette ole uskollisimpia siinä, mikä on kaikkein pienin, kuinka teille voidaan uskoa sitä suurempia asioita? Eli Jeesuksen mukaan, miten se, millä tavalla sä luotat Jumalaan sun rahoissa, on se, niin kuin, se on niin kuin ensimmäinen square one, step one, siinä, miten sä luotat Jumalaan kaikissa asioissa. Ja koska rahaan kiteytyy meidän koko maallisen elämän, turvallisuuden tunne, niin se, mitä me meidän rahalla tehdään, on kriittinen tapa siinä, miten me rakennutaan meidän uskossa. Koska jos Jeesus sanoo, että tämä on se pienin tapa, miten mä harjoitan uskoa, niin sä voit olla ihan varma siitä, että mä en voi harjoittaa uskoani luultavastikaan suuremmilla tavoilla, jos mä en sitä pienempää pysty tekemään. Andrew Womack, genet mä mainitsen tosi usein, sanoo sen näin, että jos mä en pysty hyppäämään puolta toista metriä, niin sä voit olla ihan varma, että mä en pysty hyppäämään kahta ja puolta metriä. Että jos mä en voi olla tässä asiassa luottaa Jumalan ja olla uskollinen ja uskoa hänen tässä asiassa, niin kuinka mä voin uskoa hänen sitten siinä asiassa, joka on hänen itsensä mukaan suurempi kuin se, mikä on kaikkein pienen. Eli ehkä se osa tuntuu, että vau, 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 asiat liity mitenkään toisinsa, mutta mä haluaisin väittää, Että yksi tapa ohjata sun omaa sydäntä ja uskoa ja luottamusta Jumalaan myös parantumisen alueella on, mitä sä sun rahalla teet. Ja ei, mä en puhu siitä, että jos sä et anna, niin Jumala ei paranna sua. Siis se on täysin katalaa ja kirottua tehdä silleen, että hei. Jos sä vaan annat tällaisen 99 dollarin lahjan, niin sitten sä saat tällaisen siunauksen ja Jumala tulee parantaa sut. Tuo ei ole evankeliumi, tuo on täysin saatanallinen opetus. Se, että Jumala antaa sulle vain, jos sä annet ja hän siunaa sua vain, jos sä annat. Koska Matteus 5 Jeesus sanoi, että Jumala on hyvä hyville ja pahoille. Hän aiheuttaa sen, että aurinko nousee ja laskee, sateet tulee ja lähtee kaikille. He sends the rain and causes the sun to rise on the righteous and the unrighteous alike. For God is good to the, to the corrupt and unthankful. Lukee englanniksi. Eli, myös he, eli käytännössä Jumala pyrkii siunaamaan kaikkia koko ajan. Mutta mä halusin sanoa suhteessa rahaan, että se on hyvin tärkeä. Mitä me meidän rahalla tehdään? Koska sä et voi rakentua vahvaksi sun uskossa ja päästet, kitkeä elämäsi epäuskosta, jos... Siinä elämän osa-alueella, jonka Jeesus nime sellaiseksi foundational, square one, tästä kaikki lähtee, jos siinä asiassa sä et oo uskollinen, sä et oo kuulijainen ja sä tiedät, että sulla ei ole uskoa ja sulla on epäuskoa sun rahan alueella. Eli hyvänen aika, jos sä haluut olla sellainen kristit, sellainen uskova, joka oikeasti uskoo, niin sun täytyy lähteä liikkeelle siitä, että tässä asiassa, jonka Jeesus sanoi, että tämä on kaikkein pienin. Ja jos sä haluat saada jotain suurempaa, sun täytyy olla tässä uskollinen, niin hyvänen aika ollaan siinä uskollisia. Wow, miten mulle tapahtuu näin koko ajan? että mä pyrin puhumaan jostain aiheesta, ja sitten mä puhun jostain ihan eri aiheesta. No ehkä jonkun tarvitsi kuulla toikin, mä tiedän, että toi, eh- ehkä joku teistä ajattelee, että no niin Samo, että sä voi koko ajan heittää tuota korttia, että ehkä joku piti kuulla se, mutta tiedätkö, ole mitään muuta korttia heittävä, niin heitetään tuo. eli mä luotan siihen, että joku kekepetteri siellä sai ihan hirveän hyvän niin kuin herätyksen tästä, mitä me just puhuttiin. Please keke, laita mulle viestiä ja kerro, että minä se olin. Kiitos Samu, kun verit tuolla ihan jäätävän lenkin tässä jaksossa. <laughs> Ennen kuin pääsit itse päivän aiheeseen, oikeasti Jeesus auta mua. Nyt me mennään tämän päivän aiheeseen. Mä lupaan. Jeesuksen nimessä. Kaikki on mahdollista hänellä, joka uskoo. Myös se, että mä pääsen puhumaan siitä, mistä mä ajoin puhua. Eli tämän päivän aihe muuta kuin tuo, että 7388 tue tätä työtä hyvänen aika, jotta mä voin tehdä tätä täyspäiväisesti jatkossakin, eikä mun perheen tarvitse kärsii rahallisesti siitä, että mä valitsen rakentaa seurakuntaa kuin hullu. Ja se, että sun täytyy olla kuulijainen kaikkien pienemmissä asioissa, jotta sä voit olla kuulijainen suurissa asioissa, niin näiden lisäksi... Tämän päivän aihe on tämä. Puhu sille. Hyvänen aika, puhu sille. Ja mitä mä tällä tarkoitan? Mä tarkoitan tätä sillä, että kun me puhutaan sairauden puolesta rukoilemisesta, tai ru- sairaiden puolesta rukoilemisesta ja se, että me rukoillaan Jumalan, Jumalan niinku sairauden aihealueella, tai puolesta, tai mitä ikinä. Mä haluan halua rukoilla sairauden puolesta sillä, eli Jumala siirautta tätä sairautta. Ei, ei, me, sitä me ei ainakaan tehdä. Niin meillä on ihan hirveän Miten mä sanoisin näin pehmeästi? Surkeita tapoja lainasmerkeissä rukoilla. Ja kato, jännä juttuhan on se, että kun sä luet evankeliumeita, Jeesuksen käskyjä, niin Jeesus ei missään vaiheessa pyytänyt opetuslapsia menemään rukoilemaan sairaiden puolesta. Hmm, Matteus 10 se lukee näin. Luetaan jakesta 5-8, tämä. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen. Älkää menkö pakanoiden keskuuteen, älkääkä mihinkään samarialeisten kaupunkiin. Menkää sen sijaan Israelin, huoneen kadonneiden lampaiden luo, ja missä kuljettekin, julistakaa. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja ja nyt tämä kohta. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eli jos sä huomasit, Jeesus ei käskenyt, että missä ikinä meidätte, julistakaa taivasten valtakunnan tullut lähelle ja rukoilkaa sairaiden puolesta. Hän ei käskenyt heidän rukoilemaan sairaiden puolesta, vaan hän käski heidät parantamaan sairaita. Ja ehkä tää on sun mielestä silleen, että Samu, mitä väliä, eikö ne ole niin yksi ja sama asia? No ei oikeastaan, koska katso kun juttu on se, että vaikka Jumala... Jumalan pyhä henki on se, joka saa aikaan kaikki nämä asiat, niin se on meidän kristityn auktoriteetti, meidän se Jumalan armon vastaanottava usko, joka sen saa, niinku aikaan, joka välittää sen. Ja se on meidän kädet, jotka me lasketaan tämän sairaan päälle, jonka kautta he tulevat terveeksi. Niin kuin Jeesus sanoi, että nämä merkit seuraa heitä, jotka usko he laskee sairaan päälle ja he tulevat terveeksi. Katsot, jos mun lähestyminen on se, että mä rukoilen Jumala, että, että hän parantaa, niin mä laitan, lainausmerkeissä, nyt kuuntelta tosi niin kuin tarkasti, älä oteta tästä syyllisyyttä, mutta mä laitan vastuun siitä tilanteesta Jumalalle. Versus jos mun lähestyminen on se, että minä, Parannan sairaita. Jumala on se, joka sen. Mä tiedän, että, että Jumala on se, joka minun kautta niin sen tekee, mutta minä olen se, joka, se, joka siinä tilanteessa. Jeesus ei ole ruumillisesti siinä parantamassa sitä sairaasta. Kuka siinä on? Minä olen ruumillisesti siinä tilanteessa parantamassa sitä sairaasta Jeesuksen nimen voimassa. Ja Jeesuksen nimen kautta, niin kuin äh, tuo Pietari sanoi apostolien teoissa, onko se luku kolme? kun se kaunilla portilla ollut mies tulee terveeksi, ja sanoi, että, että Kristuksen nimi ja usko siihen nimeen on tehnyt tämän miehen terveeksi, jonka te nyt näette tässä. Niin me ollaan ne, jotka on kutsuttu parantamaan sairaita. Ja siinä on valtava ero, että, että rukoilenko mä Jumalaa parantamaan sen sairauden, vai parannanko minä sen sairauden Jumalan voimassa. Koska kuuntele tämä Markus 11, tämä tulee olemaan tämän Pitkin tätä jaksoa tätä sarjaa, tosi tosi tärkeä ja, ja me varmasti palataan tähän tuhat kertaa, joten kuunnella tämä. Markus 11, jakeet 23 ja 24 on Raamattu kansalle, pitse <laughs> sekaisin. Raamattu kansalle käännöksessä lukee näin. Jeesus puhuu, totisesti minä sanon teille, eli toisin sanoen jätkät, nyt tulee tärkeä asia, joka voi olla vaikea teidän vastaanottaa, mutta se menee ihan just näin. Mä oon aivan täysin satapinnaa aikuisten oikeasti vakavissa. Niin kuunnelkaa. Jos joku sanoisi tälle vuodelle, nouse ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille kaiken, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, niin se tulee teille. Huom, tässä kohdassa, että Jeesus ei sanonut, totisesti minä sanon teille, jos joku teistä pyytäisi Jumalaa heittämään tämän vuoren mereen. Kuuliks se? Eli Jeesus ei sanonut, että jos joku teistä rukoilee, että Jumala voisitko heittää tämän mereen. Eikä epäilisi sydämessä, vaan uskoisimme, että sen tapahtuu, mitä hän sanoo. Vaan Jeesus sanoi, että kuka ikinä, jos joku sanoisi tälle vuorelle, nouse ja heittäydy mereen. Sulla saattaa tällä hetkellä olla sun omassa ruumissa tai jonkun läheisen ruumissa joku tällainen lainausmerkeissä vuori. Ja sulla on kaksi vaihtoehtoa. Sä voit joko puhua siitä vuoresta Jumalalle, että Jumala sen näet, on tällainen vuori ja Jumala... Voisitko sä parantaa ja Jumala, jos se on sun tahto ja mitä ikinä toivottavasti me ollaan ensinnäkin käsitelty se, että se on aina Jumalan tahto parantaa ja me ei ikinä kristittyinä rukoilla, että Jumala, jos se on sun tahtosi parantaa. Jos tuo on meidän rukous, niin 99,9 ajasta mitään ei varmaan tule tapahtumaan, koska meillä ei ole mitään luottamusta siihen, että se voi olla hänen tahto just siinä kohtaa. Se on niin kriittinen, että me omataan. Se usko, että joka ikinen kerta, kun mä rukoilen jonkun sairaan puolesta, Jumala tahtoo parantaa he. Eli okei, meillä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen oli tämä, että mä puhun siitä ongelmasta Jumalalle. Toinen vaihtoehto on se, että mä puhun Jumalasta sille ongelmalle. Mä Mä puhun Jumalasta sille ongelmalle. Tämä saattaa kuulostaa sulle täysin pähkähullulta, että me puhutaan jollekin... Ongelmalle, jollekin vaivalle, jollekin kivulle, jollekin sairaudelle, jollekin tilanteelle. Mutta eikö tämä ole just se, mitä Jeesus teki uudelle ja uudelleen? Eikö tämä ole just se, mitä me nähdään raamatussa koko ajan, että että meitä, meitä on käsketty käskemään tilanteita, olosuhteita, ongelmia polvistumaan Jeesuksen nimen edessä? Eli meidän ei ole tarkoitus rukoilla Jumalalle siitä ongelmasta, vaan meidän on tarkoitus puhua sille ongelmalle Jumalasta ja käskeä sitä tekemään, mitä me, eli Jumala, haluaa sen tekevän. Kun mä sanon, että me, eli Jumala, eli mitä me tahdutaan sen tekevän, linjassa sen kanssa, mitä Jumala tahtoo sen kanssa sen tekevän. Eli otetaan esimerkki. Mulla on rannekipeä. Sanotaan, että mulla on rannekipeä. Mä voin joko rukoilla, että Jumala sä näet mun rannekivun ja mä voin rukoilla tosi pitkään Jumalalle ilman, että mä missään vaiheessa itse asiassa harjoitan mun uskoa ja puhun sille itse rantalle. Tai mä voin katsoa mun ranne, sille ranne. Jeesuksen Kristuksen haavojen kautta saat oot parannettu. Sut on luotu toimimaan. Kipu ei kuulu sulle. Sä et ole rapistunut, sä et ole hauras, sä et ole jotenkin vanha, sä et ole heikko, sä oot terve. Hänen haavojen kautta sut on parannettu, sut on tehty terveeksi, joten ranne nyt just tässä hetkessä Jeesuksen nimessä mä käsken sua tulemaan terveeksi. Kipu, sä lähdet mun ranteesta, Sulle ei ole mitään oikeutta, mitään asemaa, pysyä mun kädessä, pysyä tässä ruumissa. Ruumissa saat pyhän hengen temppeli ja sä toimit ja sä teet sun koko tehtävän Kristuksen kirkkauden ja kunnian vuoksi. Ranne, toimi, kipu, lähde, nyt, välittömästi, ulos mun ranteesta. Eikä se tuntuu pähkähullulta, mutta tämä on se, miten mä lainasmerkeissä rukoilen. Mä en pyydä Jumalaa parantamaan, koska hän on, hänen toimintakyky näissä asioissa on rajoittunut meidän toimintaan, koska me ollaan hänen ruumis, me ollaan Kristuksen ruumis maan päällä. Kristus ei ole sun kämpässä hengailemassa laskemassa käsiä sun päälle, sä oot siellä. Ja sun ei tarvi odottaa, että Jumala tulee ja parantaa jonkun jutun. Sun ei kuulu vaan rukoilla Jumalalle siitä asiasta. Sun täytyy puhutella sitä asiaa uskoen, että sen on pakko totella sua. Siinä on aivan valtava ero, että kuinka paljon... Me kumarretaan, ylistetään, palvotaan jotain ongelmaa sillä, että me pelätään sitä. Sillä, että me, että me uskotaan, että tämä asia on itse asiassa suurempi kuin Jumalan sana. Tämä asia on suurempi kuin, kuin pyhän hengen voima tai mitä ikinä. Mä haluan sanoa, että siis Jumalalle syöpä ja päänsärky on täysin sama asia, koska sama juttu niin kuin pätee kumpaakin. Jos sulla on sormi napin päälle, joka laukaisee jonkun ydinpommin, niin sulla on ihan sama, että onko siellä 20 tyyppi vai 200 tyyppi siellä tukikohdassa. Koska ne kaikki räjähtää. Eiks niin? Sama asia pätee nyt. Vain ja ainoastaan Kristuksen nimi ja usko tähän nimeen tekee kenetkään terveeksi. Ja tämä toimii joka ikisessä tapauksessa täsmälleen samalla tavalla. Kristuksen nimi ja usko siihen nimeen tekee sairaan terveeksi. Jaakobin luku 5, Once again, se lukee, että kristitun, että et vanhurskaan rukous voi paljon, että se on voimallinen. Vanhurskaan rukous on voimallinen. Se lukee, että noi vanhimmat tulee sen luo, joka on he voitelevat hänet ja Herran nimessä ja he, he rukoilevat hänen puolestaan ja hän tulee terveeksi. And the prayer of faith shall heal the sick. Se lukee tälleen, he rukoilevat, rukoilevat uskon rukouksin ja tämä sairas tulee terveeksi. Ja jos hän on sitten tehnyt jotain syntiä, niin se annetaan hänelle anteeksi, se tulee sitä jälkeenpäin. Mutta uskovan rukous on voimallinen. Ja mä haluan roskahta, rohkaista sua siinä, että puhu sille ongelmalle, niin kuin sä puhuisit jollekin tuhmalle koiralle, jonka on pakko totella sua. Tai ei tarkoita sitä, että me aletaan ylimieliseksi siinä, että me mennään henkivalloille huutelemaan ja aletaan johonkin ihmeoutoon hengelliseen sodankäyntiin sodankäyntiin Ja mitään sellaista ihmeoutoilua, mutta älä nöyristele sairauden hengen fyysisten vaivojen minkään tällaisten edessä ja vaan ruikuta Jumalalle ja kerjää, että hän antaa sulle jotain, mitä hän on jo antanut, eli terveyden, tai tekee sulle jotain, mitä hän on sun puolesta tehnyt, eikä parantaa sut. Kristus on jo parantanut sut. Hän on jo laittanut sun sisimpään sen saman voiman, joka herätti Kristuksen kuolesta Roomalaiskirja 11. Hän on laittanut sen kaiken voiman sun sisimpään ja sun täytyy avata sun oma suusi ja puhua sille ongelmalle. Jos sulla on nyt joku ongelma on ruumissa, puhu sille. Puhu sille sano että sinä pään särky, sä tottelet mua nyt Jeesuksen nimessä. Ja sä alat puhumaan sille tällä tavalla ja sä jatkat puhumista tällä tavalla kunnes sä näet että jotain tapahtuu. Jos et sä näe heti välittömästi, että mitä ne tapahtunut, niin se ei tarkoita että ei etteikö se toimis. Se ei tarkoita, että mitään olisi tapahtunut, vaan se, että se ei vielä näytä sitä. Ensi jaksossa ehkä puhutaan tästä lisää. Vaan se jatkat tällä samalla, täsmälleen samalla tavalla, samaan malliin, puhuttelet sitä, käsket sitä. Sanalaskuissa 18 lukee ää, tällä tavalla, ja kuuntele, tämä on hyvin tärkeä. Että suunsa hedelmästä mies tai jokainen saa vatsansa täyteen. Huultensa sadosta hän syö kyllikseen. Ja kuuntele tämä. Kuolema ja elämä ovat kielen vallassa, joka sitä rakastaa joutuu syömään sen hedelmää. Eli kuolema ja elämä ovat kielen vallassa. Me nähdään tämän Jeesuksen elämässä, että Jeesus sanallaan kuoletti viikunapuun. Ja hän sanallaan herätti lasaruksen kuolleesta. Sun omat sanat. Niin kuin Jumala, kun hän loi maailman, millä hän loi? Hänen sanallaan. sut on tehty hänen kuvaksi ja jokainen sana, mitä sun suusta lähtee, on joko elämää tai kuolemaa. Älä kiroa sun oma kroppas, älä ikinä päästä suusta sieltä, no mä oon niin tällainen ja tiiäks, joo tää mun, mun huono lonkka tai mul, mulla on tällainen ja tällainen selkeä, se tekee aina tälleen. Älä puhu tolla tavalla kuolema itsesi ylle, koska sun kielen varassa on kuoleman ja elämä. Se oli kuoleman ja elämän sana. Tai voisi sanoa silleen, että jokainen sana, joka sun suusta tulee, on niin kuin siemen. Se ei välttämättä näy välittömästi, mutta joka ikinen, kuvittele tälleen, että joka ikinen juttu, mikä sun suusta tulee, se on kuin siemen, joka tulee kasvamaan. Jos me nähtäisiin meidän sanat tällä tavalla, niin se myös yksinkertaista tätä parantumisasiaa silleen, että mä tuun puhumaan itseni yllä elämään, mä tuun uskomaan tällä tavalla, mä tuun käskemään ja mä tuun näkemään, että se tapahtuu. Sun Kielen varassa on kuolema ja elämä. Sun kielen varassa. Me nähdään se Jeesuksen esimerkissä once again. Siis kato, lue evankeliumit, jos et sä usko. Kato, kuinka monta kertaa Jeesus vain sanoo. Niin kuin se on se Roman centurion, sano Jeesukselle, että sun ei tarvi muuta kuin sanoa sanaa. Ja mä tiedän, että mun palvelija tulee terveeksi. Jeesus sanoi, että me ei tapahtu, just niin kuin sä uskot. Sun kielen varassa. Sun kielen varassa on kuolema ja elämä. Älä rukoile Jumalalle ja kerjää ja pyydä, ja jos sä tahdot ja jos on oikea aika ja jos sä voit, niin voisitko sä, ehkä sä tahdot tehdä mut tai tämän tyypin terveeksi. Oi herrame rukoillaan sinua, että sä tulisit parantaisit. parantaiset. Ei, me ei rukoilla tolla tavalla. Me rukollaan tällä tavalla, että isä, kiitos siitä, että sä näet tämän mun veljen. Kiitos siitä, että tämä selkäkipu, että tämä on jo maksettu. Jeesus, sä otit tämän selkäkivun sun haavoihis, kun sä roikuit sillä ristillä. Sä oot parantanut tämän selän jo. Sä oot tehnyt sen. Ja Jeesuksen nimessä me vastaanotetaan tämä parantuminen, tämän selän parantuminen. Me vastaanotetaan se tässä hetkessä. Me sanotaan ei kaikelle kivulle. Kaikelle tässä selässä, joka uhmaa sitä faktaa, että sä oot jo parantanut tämän selän. Joten kipu kuuntelemaan nyt Jeesuksen nimessä. Sä lähdet tästä selästä. Sä et saa olla täällä enää. Sä poistut Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kun me rukoillaan tällä tavalla, mä tiedän, että on intensiivistä, mutta sun täytyy uskoa siihen, että sulla on auktoriteetti. Auktoriteetti ei aina tarkoita sitä, että me puhutaan kovaa, koska jos sun tarvii aina koroittaa äänesi, niin sulla ei välttämättä ole auktoriteettia. Mutta mä rukoilen sellaisella tavalla, joka saa mussa aikaan sellaisen vahvuuden, jäykkyyden, tinkimättömyyden siitä, että kyllä muuten varmasti tottelet just niin kuin mä sanon. Mä rukoilen tolla tavalla intensiivisesti mun itseni vuoksi. Jumala ei tarvii sitä, eikä se sairaus itse sitä, että mä rukoilen tolla tavalla vahvasti, suoraan, jämäkästi, mutta mä teen niin. Välillä mä saatan rukoilla tolla tavalla ja sitten yhtäkkiä täysin ilman mitään varoituista vaan sano, että me! Ja mä ikään kuin huudan, mä, mä huudan, käsken yhtäkkiä sille, että mene. Ja mä oon monta kertaa nähnyt, että joku vaiva lähtee sillä sekunnilla. Miksi? No, se on vaikea selittää näin lyhyesti, mutta yksinkertaisuudessa kun ihmiset, ne saattaa jopa itsekin vähän niin kuin pitää kiinni siinä tilanteessa ja olla tosi hereillä heistä itsestä. Ehkä se joku vaiva, mikä heillä on ollut pitkään tai joku mielenalueen juttu, mutta kun he hätkähtää, he menee niin, niin kuin poissa tolaltaan, että he eivät enää pidä kiinni samalla tavalla siitä, siitä asiasta. Olisi joku sairaasta, olisi joku, joku mielen alueen, sydämen alueen juttu. Niin välillä mä saatan rukoilla tolla tavalla. Ja välillä taas, kun mä oon kadulla joku ihminen, joka ei yhtään edes tunne Jeesusta, niin tietääkö miltä se rukous näyttää? Mä saatan mennä jollekin ja sanoa sille, että hei, sulla on ranneongelma. Kerro siitä, että, 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 että mitä tapahtuu tai jotain. Ja sitten mä sanon, että hei, anna mä näytän sulle joihin juttu. Mä otan niitä ranteista kiinni ja mä sanon, että oot terve nyt Jeesuksen nimessä. Testa sitä. Ja mä käsken niitä välittömästi, testaan sitä. Ehkä tostakin puhutaan myöhemmin lisää. Mutta se rukous voi olla tosi vähäsanainen. Sun ei tarvii huutaa, sun ei tarvii karjuu, kiljuu, mitään sellaista. Mutta sun tarvii ja Sun tarvii rukoilla sillä tavalla, että sä itse vakuutut itsessäsi, että minä uskon tätä. Koska Jeesus sanoi, kuuntele uudestaan, Markus 11. Että kuka ikinä sanoisi tälle vuodelle, nousee ja eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Kuuntele tämä. Mä sanon teille tämän takia. Kaiken, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa, että te olette sen jo saaneet, niin se teille tulee. Tämä on se, mitä me rukoillaan. Tämä on se, miten me parannetaan sairaita. Ei kerjäämällä, ei anelemalla, vaan käskemällä. Jos jotain tästä jaksosta saat, niin se on tämä. Puhu. Sille. Hyvänen aika, puhu sille ja nähdään ensi jaksossa. Ciao, ciao. Hei, kiitti ihan hirveästi, kun mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä, todistuksia, mitä ikinä vaikka muun nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä henki sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.